0: Joyce， 在线上推广你的产品的时候，你一般都会去哪些渠道呢？嗯、uh, ，一般
1: 就是用 Google、Facebook、Instagram， 还有 Bing。哎，说到 Bing， 很多中国卖家可能不太了解 Bing 这个搜索引擎，它是微软旗下的浏览器，在我们国内还不用翻墙。在美国，我也了解到很多朋友也会用 Bing 作为搜索引擎，毕竟也是一些浏览器会自带的。那作为卖
2: 家 Joyce， 你为什么会用 Bin 呢 ？Bin 的话，它流量更便宜，能够更加低价的来获客。咦，说到 Bin， 这一
0: 期我们厉害了，这一期我们有了赞助。那非常感谢西窗科技对本期节目的赞助。西窗科技呢，是一家科技赋能的跨境营销公司。他们的前身其实是微软在线 （MSN 中国），他们其实已经帮非常多的中国知名企业出海。包括我们非常熟悉的安克、适应等。那 Joyce 刚才提到了好几种卖家在做站外营销的一些主要渠道，我们也发现独立站其实是未来的整个出海的一个趋势之一。那西窗科技呢？他们从建站到营销，都在为出海的卖家提供一站式的整合服务。他们的广告业务覆盖包括谷歌、Facebook、Bing 等主流媒体。并且是病的官方核心合作伙伴。那对于想要进一步了解他们服务的卖家朋友们，大家可以去关注他们的公众号“必印出海广告”，了解更多。那下面进入我们的正式节目
2: 。欢迎收听九号酒馆，我是
0: Joyce。Hello， 大家好，欢迎来到出海进行时，我是 Nicole， 我是 Mac。本期我们终于串台啦！本期还是我们的一个跨时差串台，<笑>在尝试了几次之后，终于用 Google Meet 成功了。呃，之所以会有今天的一个串台节目呢，主要是因为之前，呃，九号酒馆的主播 Joyce 曾经分享了一期有关亚马逊的节目，然后当时呢也是受到了很多圈内人、圈外人的一些关注吧，大家都觉得就是收获非常多，所以我们今天准备哎串个台，聊一些更多的干货。那以防万一，我们有节目新的听友可能对 Joyce 还不是特别熟悉，那我们请 Joyce 啊，再简
2: 单的对自己做一个自我介绍。啊、uh, ，大家好，我现在人的话是在新西兰奥克兰，我是一个亚马逊的小卖家，同时自己还有经营一个独立站的小品牌。我大概的话是17年年底的时候开始学习，就是怎么样在亚马逊平台上面。做一个卖家卖产品，当时是跟着我的上一家公司，他们想转型嘛，于是我们从零开始，公司的每个成员就开始从 YouTube 看视频自学，呃，包括有一些有合适的亚马逊的课程，公司也付钱让我们去学。于是呢，差不多一八年和一九年吧，是我们就是从零开始到呃上新产品啊。在亚马逊上卖东西啊 ，launch 啊这些，呃，都是跟着我之前的那家公司一起学习的。从二零二零年，就去年一月份的时候吧，我自己开始做一个亚马逊的卖家，到现在，怎么说呢？温饱肯定是已经解决了，然后呢，时间上呢比较多的自由，所以还是比较满意现在自己的一个生活的状况吧。嗯，哇，听上去好令
0: 人羡慕啊！我听到了几个点，第一呢是公司出钱给你去学怎么做亚马逊，第二呢现在实现了工作自由
2: 。对，当时因为我觉得我感到很幸运的一方面，就是因为公司付我钱，就是给我薪水，让我生活的比较舒适。那同时呢，我在学习一个从零到一的一个这样一件事情嘛，就觉得嗯，这点还是真挺不错的。
0: 是，大家可能也知道哈，其实国内很多的年轻人，其实我觉得也在探索一些就是朝九晚六工作之外的一些啊新的可能性。所以当上期大家听到 Joyce 分享的一些节目之后，我觉得很多人都蠢蠢欲动。那么问题就来了，就是如果想要去做跨境电商，不论是独立站还是说亚马逊，大家会想说，哎，那我到底要怎么选品？所以我们今天呢就专门请到 Joyce， 然后我们一起来聊一下就是选品这个话题。然后我觉得选品这个话题，大家可能比较困扰我们听众的会有几个点。第一呢，就是现入行会不会太晚？然后我选品是不是要选一些什么高客单价呀、什么这种高科技啊、新奇特的产品？是不是门槛真的很高？那第二呢，就是呃，大家在选品的时候，我觉得大家可能也会在看一些各种各样的资料哈。但我个人觉得，可能相对来说会比较碎片化。所以今天呢，我们也是会跟 Joyce 比较系统来聊一个。就是选品的一个 framework， 然后也是从一个实操的角度，就是自己觉得就是选品的
2: 这个大概是什么样一个方向。嗯，我觉得就是呃，首先，大多数国内的卖家他们选品的话是根据供应链来选的。那像我们的话，之前我在上一期也提到的是用数据，就不是大家眼中那种高大上的大数据，就是我们会有一个表格。今天我分享的都是从我们表格里面提取出来的，就是等于说，你看这个产品，它有很多个维度，大概有九到十点吧，你去想。你这个产品它有没有 fit in 这些东西？然后根据你现有的一些资源，它适不适合你？它是一个系统化的东西、啊，而不是说啊、呃，我觉得这个不错，感性的觉得说 OK， 就是就想去卖，这样子很有可能的话，就是你自己。亏掉了钱，然后产品还没有做成功，嗯，还有的话就是亚马逊的话，其实我觉得很多时候，呃，在国内的话，觉得七分靠选品，三分靠运营嘛。所以你有的时候你问一些亚马逊卖家，他们是不会告诉你他卖什么产品的，他只会告诉你他卖什么品类，因为亚马逊上面的产品吧，大多数啊都是没有什么高科技含量的，除非他自己有自己的专利什么的。所以基本上我觉得，因为这个。门槛没有太高，所以人人都可以去呃选择适合的产品进入这个行业的。嗯，以后你觉得呢？就是你根据你的经验，会不会觉得就是好像也是大多数卖家不大愿意分享自己的产品
0: ？对的，我觉得国内大家可能平时一起外面讨论亚马逊的事情，可能一起喝个茶。大家估计也会留个心眼儿，就不会说，哎、嗯，我是卖什么产品的？大家可能会说，哎，我大概是做什么类目的？我觉得这样的话，大家不会说那么细。对的，嗯、大家就心照不宣的，就是呃，来有所保留吧。我觉得这个也很正常。但是我非常同意刚,刚 Joyce 说的，就是其实亚马逊上的选品并没有那么玄乎，这就是为什么这么多人选择亚马逊的原因。从一个普通人的角度而言，其实我们还是。会发现它其实有一些规律，或者是有一些这种所谓的方法论，就是可以去去探寻，然后找到一个适合自己的产品的。对，所以我们今天也是跟想跟大家聊一下 ，Joyce 这边做了几个产品之后，然后自己总结的一些 framework， 就是叫框架。
2: 对，就是如果说平常的话，如果你们觉得说啊、呃，想知道一些流行的趋势啊，我举个例子，比如说你喜欢宠物类的，你可以自己单独注册一个 Instagram 的账号，然后加一些 hashtag 跟那个宠物相关的，你可以看一看最近的趋势是什么。其实呃，这些流行的趋势并不是让你说你去复制这个东西，而是说让你知道它给你一些灵感，可以运用到你自己的产品研发里面。这个的，或者说一些 Pinterest 吧，你可以 pin 一些东西。就是我平常就是会这样子做一些，就是看你现在主要是在什么样的类目嘛。有一种是你自己可能误打误撞，你找到一个类目比较合适你，你可以深耕；或者你找一些自己感兴趣的类目。那有一些类目的话，比如说像美妆类的，我觉得，因为它竞争比较激烈嘛，你可能需要跟网红合作啊。那不是说这个美妆类不能做，就是看你自己的资源有多少。比如说你自己有这样子的一些金钱的投入啊，还有对这种营销的一些认识啊，我觉得能做就也是能做的，就是还是根据自身的情况来。我觉得
0: 刚才听下来，就 Joyce 讲的，不论是 Instagram 还是说是 Pinterest， 他们其实都是一类嘛，就是社交媒体。其实可以总结的就是，我们可以在社交媒体上去关注一些我们比较感兴趣的类目，现在有些什么流行趋势，因为这个 hashtag 中文就是标签嘛。啊，一般这种比较 trending 就是比较呃、啊、流量特别大的这些 hashtag， 其实就是当下大家比较感兴趣的一些东西。那你去关注一些这些 hashtag， 其实就是告诉你目前现在流行一些什么东西。那至少咱们可以对于这个市场去保持一些警惕性。那如果说这个东西正好是现在需求特别大啊，特别热火，大家都在讨论的，而正好你有一些供应链，然后你又感兴趣，那这个其实就是你可以去入手的一些品类。
2: 对，然后如果说你看到了 Instagram 上有款产品，你觉得说哦，这个产品我到底要不要卖？那接下来我们就可以告诉你一些标准了。通过你分析这下面所有的一些条件，你看看哦，这个东西能不能卖，对吧？哎，好的。对，不然的话我，我看到
1: 一款爆款的话，会不会觉得大家都在卖？如果我再进入，会不会有点晚了之类的？
0: 是啊，我觉得麦格的这个问题可能就是我们大多数人的问题。但是我们今天呢，想给大家分享一个，就是一个框架，我们可以往里面去填。然后如果这些元素都满足了，那其实我们就可以去试手一下、嗯。如果说我们现在假设哈，比如说我们是一个宠物的类目，然后我们对某一个东西非常感兴趣，我们大家知道我们要卖什么了。j u l e 你觉得你的第一步会做什么？是会去做一些关键词的搜索吗？
2: 对，就是很多人会觉得说卖一个产品，对吧？那产品的话，它是怎么样被你的客户发现呢？那就是通过搜索，对不对？比如说在亚马逊上，你有一个产品，它的主要的，我举个大家用烂的例子，叫 garlic press 吧，压蒜器，它是一个大词，它的大词搜索量有多少，这就意味着客户对它的需求量有多大，对不对？然后这个大词之后呢，还有一些小的关键词，它也叫长尾词。所以说你在选这个产品的时候，你要知道它这个大词的搜索量多少，因为通常大词的话是比竞争比较激烈的词。你可能说，因为你一开始的时候，在你没有那么多资源的时候，一般我们是不会呃让你在大词里面排第一页的，我们会用一些长尾词。先让你的产品在首页，或者说比较靠前吧，这样子你慢慢能够带动你大词的那个排名上升。
1: j o e 再解释一下长尾词，可能我们一些听众有小白的，就是不太了解长尾词，
2: 或者可以举个例子。对，压蒜器，比如说 Garlic Press， 它是属于个大词嘛，然后你可以说是。前面加个 mini 就是小一点的 m i n i 款的，或者说 garlic press for 呃、uh, woman 或者 for man， 只要它这比较具体的且长的三到四个词组以上的吧，这种，因为这样子的话，对你的客户来说，就比如说我搜这个呃、uh, garlic press for woman 好了，专门给女性用的，虽然没有这个产品，我只是举个例子啊，说明我作为这个客户的话 ，user 的话，我是。非常明确知道我自己想要什么，但我搜这个词的时候，我会下单的概率会更高一些
0: 。所以，刚刚 Joyce 意思是说，啊、呃，我们可以通过在一些搜索引擎，不论是谷歌啊还是亚马逊上去搜索一个词，来判断它的一个流量大小跟这个大家的一个需求。然后呢，也可以从一些比较长尾的词来入手，是吧？因为大词可能会比较贵。
2: 对，就是比如说像亚马逊，你要线上新款产品的时候，一般都是要用到那个广告 PPC 嘛。如果你用大词的话，它的这个每一个 b i t 的话会非常的贵，其实对你 launch 产品来说花销挺大的。嗯、那对于比对，从我一个卖家来说，它的主要关键词如果说是在六万以上，我可能就不会去找这个产品。了、嗯。对，因为我会觉得说这个产品。嗯它的确是很多人就想要，但是说明它的竞争也很激烈，非常激烈啊、哦。所以其实会通过判断
0: 这个词的受不受欢迎的程度对对对，以及说它的这个，比如说什么点击的费用，然后来判定说你要不要去涉猎这个类目。是吗？
2: 对，然后而且的话，你的一些小的词，就是长尾词，就除了大词之外的小词，基本上你不能太小。如果说它的这个主词，比如说 garlic press， 它占领一个 dominant 的一个这个搜索量，然后它其他小词，比如说都几百这样子，那其实你就很难。所以呢，一般你要看看小词，可能也有个一千多、两千多，然后至少有这样子八到十个词吧，反正总共十个关键词嘛，一个大词，剩余的九个词都是有一些搜索量的、嗯。那么这样子你在做产品的 launch 的时候，其实后边是有用的，就是你可以先把这些小词都搞定了之后，再搞定大词
0: 。好呀，那你当时在开始。就是，比如说你选定的产品，包括你要去搜索词的时候，你有一些什么工具吗？或者是当时有用到一些什么付费啊，或者是免费的工具来帮你去判定说，哎，它的这个搜索量到底怎么样吗？
2: 现在我自己还在用的一个产品就是 h e l e m e n 10， 我跟你说，这家公司真的是应该给我打钱，我就是给了他们做了太多宣传了。Oh, okay. 因为我自己就在我上一家公司的时候， okay. 我是把市面上基本上所有的工具都用过一遍的。我又是属于那种比较极简的一个人吧，我就觉得说我选了一个我觉得最好的，我就选了他们
0: 。嗯嗯,嗯，我自己也。这个、这个、h e l e m e n 10、嗯、它应该是一个付费的软件，我们很多的卖家其实也在用。啊所以就是这一个软件，当时有非常实际的帮到你，就是做选品这件事儿，是吧？对。他们
2: 是从哪些维度呢？是呃
0: 给到的数据吗？还是
2: 就是我今天跟你们 share 的这个维度，都是我在听他们的一些课程，然后一些所有东西总结的一些。他们有一个选品的一个这个 tool 叫 Black Box，、嗯、然后你就可以把今天要讲的所有东西，你就全都可以把它那些数据。就 set up 放进去，然后开始一轮选，然后把一些产品给选出来。然后他们 h Element10 的话，最近有一个课程嘛，叫 Freedom Ticket， 今年出了一个三点零。其实我在我上一期我也推荐大家去看这个课程。我今年他三点零新的课程，我自己也又重新看了一遍。我觉得还是你每次去看学习他们的课程都会有新的体会的。而且这个课程的话是免费的，只要你订阅他们就是免费的。嗯
0: 真希望，嗯、呃黑 e l 泰能够听到我们这期节目。<笑><笑>大肆帮他们宣传，打钱打钱<笑>。嗯，好呀，这个是关于这个关键词的搜索。这个学的这边有没有什么要补
2: 充的？还有一个补充就是要看情况，就有一些词，它可能说它的大词的搜索量很高，但是呢。它可能就你用工具嘛去搜这个词下面的一些产品的销售量，它其实是没有那么高的，所以说你就是还是要 case by case。那有一些词，它可能大词搜索量也就一万多、两万多搜索量，但是它一个月的话，可能销量就是也就挺高的，那说明大家每一次搜索它之后的转换率也比较高。所以呢，这只是其中的一个维度啦。嗯，我们接下去还要分析一些别的维度，这样子参考，因为这些都是第一轮的筛选、嗯。然后第二点的话，就是比如说你去看你竞争对手的一些他的 review， 首先，比如说在这第一页里面。如果首页上面所有的竞争对手都上万或者上五千啊、呃，上万是比较恐怖。我现在上五千我都不是特别怕了。就这种竞争对手的话，说明他的链接是权重比较高的，而且的话，因为他的这个评价比较多的话，你去就是捍卫他在这个产品类目下的地位会有一点点难度，不是说完全没有可能了。这是其中一点。还有一点的话，就是说你去看他的差评，你看他差评，你觉得你自己能够客户的一些痛点啊，你看看能不能就是怎么样去提高这个产品。嗯
1: ，哦，这点我们前几期节目也有提到，就是作为消费者，妮蔻你记得吗？我上次说、okay. 我自己去买亚马逊的时候会去看那些产品的差评，就是看一下那个点是不是我不喜欢怎么样的，我可能不会买那个产品。那么作为卖家的话。上次我记得个卖家也提到了，他会根据这个用户里面 review 的差评去改进他的优化他自己的产品，这样会做到一个差异化。嗯
2: ，对。然后的话，你再看看竞争对手的一些他的图片文案啊，是不是觉得说能轻松的超过他？那其实亚马逊有很多这样的链接，都是可以再重新再做过一下的。就比如说它的图片啊，嗯、是不是呃有一定的审美，或者说它的这些文案啊、嗯，是不是让你读得特别的舒服？就我跟你说，好的文案读起来、嗯、真是让你就是想买。我知道
1: 现在很多文案，他们就是我看到的中式英语会比较多一些，就是可能会<笑>会很多很多词堆在那边。这种时候你可以脱颖而出，精简一下，把最有用的好的词放进去，可能会。在 description 里面
2: ，对我觉得文案这一点啊，比如说像我的产品，我同行可能也都中国卖家嘛，他们就会非常有一些客户非常我觉得没有礼貌就说哦，这是什么 cheap made 啊、呃， China made product。哦但是他们不会、嗯，但他们不会说我、嗯，因为我的文案就是没有让他们觉得说这个可以对我直接这么没有礼貌，你能理解吗？当、嗯、然也会有这样子情况，就是会说你这是不是中国做的？我就说是中国做，我说我们这是 e t h i c made in China， 就是有道德的。我说我跟这供应商关系良好，绝对不是血肉工厂。然后我还说我们这是女性。的一个小微企业嘛，你得支持我们， oh. 你就不能说你一定要支持这个就是美国制造的产品。但是你想，你为什么不支持女性拥有的小微企业？我们女性对不对？都在一直在 fight、oh, 这个我们自己的。这个就没有国家的边界了，对对对，一下就
1: 证据正确。了。<笑>上升到了
2: 高度。<笑> Review 这一点，其实我觉得，呃，像，因为我也听了你们的播客，我那个嘉宾是分享了，我就不多说了啊。嗯。然后下一点的话，我觉得有一点叫 ROI， Return of Investment， 它是你的资金周转率。亚马逊的话，因为我做精品的，它是属于那种重资产的一个 business 吧，对吧？对。你钱，我举个例子。你一万块钱投进去了，你要想我要几轮能够变出变成了五万块钱，就是你要周转很快嘛。比如说你这一万块钱放进去了，如果说十天之后你在亚马逊上面你就能卖，然后钱就能回款，那你这样子是不是用回来的钱又可以再下更多的订单，是吧？但是你这一万块钱，如果说你这个产品需要三十天。的制作周期，比如说它是一个抛货或者大件，抛货等会我也可以解释一下。就大件的话，那你可能在需要在海上再漂三十天，那就是六十天的时间，等于说你这一万块钱放那要放六十天，对吧？嗯、所以呢，我自己个人啊，找产品要找那种我走快递的话，快递是最贵的那种物流嘛，都能盈利的产品，这样子呢。你确保你的资金周转率是比较快的，然后这是 ROI 的一点。还有就是说，这个是我自己在 YouTube 上学到了，他就说<笑><笑>电电商一定要你盈利优先，就是 profit first， 不要太在意你这个你的 turnover 就是 revenue 多少。你比如说有一个卖家，他可能是 seven figure， 就是100万美金的 revenue， 但是他的这个。profit 很低的话，他其实做的很辛苦的。包括我国内的一些朋友，嗯、他做天猫嘛，就是利润率太低了，就是这样赚的钱就太辛苦了，嗯、明白，所以你的意思是、嗯、看上去很大、嗯，对，就可
0: 能除了看 revenue 之外，其实就是整个的资金的周转率，包括你的这个利润的空间，可能也是非常非常重要的。否则的话，就抛弃了各种有的没的成本，就会发现其实到头来也也没有多少实际能够。赚到的
2: 钱，对，而且你这样子压力很大，因为你摊子铺的越大，其实你对资金的要求是越高的。就我自己从我个人的角度，我是不是太喜欢，就是加大杠杆呢？就我不喜欢负债前行。嗯<笑>已经知道了这个行业是一个相对来说比较重资
0: 产的行业，就是可能在想尽一切的办法去怎么样，就是避免说就是特别大笔的一个资金的投入。当然了，除非你想要把你的 business 就是做的特别大，有特别大的蓝图对
2: 。对，其实就是还是想说怎么样更快的去利用你手上的钱，把它滚出来之后，然后再放进去。嗯，对，这个点其实非
0: 常非常的重要。那你觉得除了这个 ROI 非常重要之外，你觉得就是选产品的这个重量跟体积呢？因为刚才你有提到抛货、啊，对对，或者是、嗯、这块有没有具体的一些？
2: 我我觉得就是新手来说，就尽量不要做体积大的产品，因为我刚才也说了嘛，你体积越大或者越重，很重的话，你的这个资金回转率就 ROI 会越小，因为你一定是会要。走船运的就海运,海运，那这样子对你就是三十天。然后抛货的话是这样子的、哦、啊，就它可能东西很轻，但它的体积重是大于它的实际重量的。你这种产品如果走快递或者空派的话，它的物流费用很贵。你有的时候会觉得，比如说一只小包好了啊，你觉得啊这么轻对吧？但是它实际上它的体积的重量是大于它实际上，然后他们收费是收你体积重的。
0: 你说的这种产品指的是类似于什么样的产品啊
2: ？啊、uh, ，类似一些，比如说一只包好了，它很轻， uh -huh. 它是铺开来的，哦、uh, ，就它的占的面积会很大，是吧？对，体积重量是说
1: ，我好像记得我我寄东西。回国的时候就是有这么一个政策，对就是说看什
2: 么打到底。反正就是快递和空派一个除以五千，一个乘以六千吧，得出来的数字，比如说是二十好了啊、哦，那你实际的重量，比如说是十五 kg， 那他会收你二十 kg 的重量、嗯。哦，这样就不是很合算了、哦。这样子的话，你就尽量的走海派了嘛，对吧？然后呢，还有就有一点，我其实有想讲，因为我之前说我的产品都是能走快递的嘛，但是人啊，就是会比较弹、嗯，像我就是。走了快递之后，就会觉得说，哎，我要是能攒点钱走个海运就好了，这样子利润又出来了。或者是说，啊、嗯，我走了海运之后，要不要再搞一个海外仓，囤<笑>一批货？好<笑>、哦，现在亚马逊的话，因为它限制库容嘛，就大多数还是要走海外仓、嗯。海外仓的话，它你转一下，其实成本也挺高的。就这些维度的话，包括海外专仓的中转，你要考虑把这个成本算进去
0: 。这个也是一个很重要的一个角度。那除了这个之外，嗯、呃，我觉得我们要不也可以聊一下，就是产品的差异化，因为我觉得这个的话也是，嗯，非常非常重要的。尤其是做亚马逊嘛，其实大家的东西大同小异，就是如果你的产品能够在某些层面，不论是你的包装设计啊，或者是说解决痛点方面，有些不一样的地方，那么你可能就在某些层面就能胜出你的竞品。在这块 ，Joyce 有没有什么心得？可以跟大家分享，
2: 就是比如说刚才这个产业品的差异化，你其实是可以通过竞争对手的 review 去拿到的嘛，对不对？啊、呃，我举个例子啊，比如说我觉得最近自己学习到的，我觉得有电子书这一点真的超级棒，尤其是亚马逊，它现在特别限制你锁屏，就是拿评价嘛。对对对对，如果说有一款产品的话。啊、呃，我自己个人觉得，只要稍微复杂一点的产品，就是你需要告诉别人怎么用的啊。可能你一页纸你就能解决的事情，你最好可以把它写成个五页十页，然后做成一个电子书。而且你要让你的客户觉得说，哎呀，我真的好想要一下这电子书。他收到这产品之后呢，他就会问你要，问你要的时候呢，你再让他，因为你们两个就已经有一个叫 engagement 了嘛，你就可以直接让他。给你一个 review 了，那这样子呢？你 review 上来了呢，同时呢，你又给这个产品加了一个附加的 value。我觉得、嗯、啊，电子书这个还是挺不错的，就是教别人怎么使用这个东西。天哪，
1: 这个评测有效吗
2: ？很有效，像是给他们一个福利，就是对对。我举个例子啊，嗯、比如说厨房用具好了啊、嗯，你厨房用具的话，你去告诉他。这个东西怎么用？每一样，然后你可以再增加一些，比如说食谱这些东西。我感觉食谱可能别人问你要的可能性小一点。具体就是说用到这个产品怎么用嘛，需要解释的时候，哦、当然不是所有的就是产品都适用嘛。如果说、哦、觉得你这个还是一个很聪明的一个点子，这、哎、个一、嗯，那我做一个视频来教，对对也是个很好一样的道理。哎呀，就这些都要做，就是你视频也要做。嗯、然后我跟你说，因为。教别人怎么用啊？因为我自己有个自己的网站嘛，我把那电子书就放在那最上面一栏，就是 menu 栏、嗯，电子书都还有人会去我的网站发我一封邮件，说你把电子书发给我。哦、所以，我好棒啊！这个方法、哎、就是，其实我这个产品怎么用，我也放在那个亚马逊的视频里面了，但是他们就还是会不知道，然后就给一个选择嘛。嗯，哎，这个你
1: 这个电子书。
2: 就是发给他们一个 PDF 嘛，
1: 就
0: 是对一个 PDF 啊、哦。但是这个的话，一方面就是增加了你跟这个用户的一个互动，就有个 engagement。然后与此同时的话、嗯，可能也真正解决了他这样一个痛点，因为他可能真的不知道怎么用。对，这个其实就让我想到了几个例子。杰哥之前有接触过一个做无人机的一个卖家，然后呢，他就跟我反馈说，他的产品的退货率特别高。然后,后来我就跟他探讨，我说为什么？然后他说，整个行业都这样。他说，很多时候啊，是这个用户拿到这个无人机之后，他是卖到美国嘛？他说，老美就不知道怎么用，不知道怎么用之后，他飞两下就就给摔坏了。然后呢，他就想一个办法，就是录制一些这种试飞的这种教程，或者是视频啊，或者是做一个你刚刚说的这种 m a n u a 的手册。然后给到用户，这样的话，他拿到这个东西之后，他可以去学。因为无人机的话，相对来说它有一点门槛嘛，并不是说是一个简单的玩具、嗯。很多人拿到之后，可能真的不知道怎么用。但是有了这样一个东西之后，就一方面提升了他跟这个用户的 engagement， 那另外与此同时呢，大家也真的知道怎么用了。然后与此同时呢，还让他的退货率降低了。我觉得就是一个。挺好的一个做法
2: ，对，因为我自己的话，在独立站上面，我是在卖一件大件的产品嘛，它是涉及到一些组装的东西，呃，就是我让他录了一个，我说我说你去录一个组装视频，这样子，因为我们是一个 online shop 嘛，我说这样子大家就会有信心去买，因为他知道怎么样去组装了，那他这样子就会愿意去买了。我们其实供应商也有给我们一个使用说明书的，但是写的就是非常的一般，于是呢。嗯他就花了很多的时间，就也做了一个 PDF， 然后用他觉得我们客户能够理解的一些呃话术把它写好，然后现在每次客户买了之后呢，他就会就发给他们。而且其实我们客户有提到，比如说他说我看到你们的视频了，他会觉得是一个真人在跟他讲，虽然说是一个线上的，但他会觉得说。这个品牌它是有真的是存在的，然后有这么一个人再去跟我讲它的 feature 是什么，然后它是怎么组装的这些，他们就会更加在购买的时候会有信心。嗯，
1: 我觉得这个是很用
2: 心、很真,很真诚
0: 。对、嗯，那我觉得前提就是你要看这个产品它是不是有一些这种需要就是 use 的这个功能。因为我突然又想到另外一个例子，就是你知道国内很多就是有个冷知识哈，就是好像全世界。百分之应该是八九成的假发吧，其实都是来自于中国一个叫河南许昌的地方。对，就中国的假发出口，啊、比如说，对全世界，因为你知道黑人嘛，他们其实戴假发其实是刚需。如果他就日常想要好看的话，那些卖黑人假发的这些卖家呢，他们也会有一个痛点。那个痛点是什么呢？就是消费者，就那些黑人的用户在拿到假发之后，他很多时候会来投诉。为什么呢？因为假发经过长时间的运输。啊、呃，包括什么仓储啊等等，真的到他们手里的时候，他发现跟图片不一样，就是比如说有一些毛发有些炸开啊，或者没有那么顺滑、嗯，这个其实非常正常，因为毕竟在一个这种你叫空间里面，密闭的空间里面又是撞又是什么，那这个卖家他做的好的地方是什么呢？首先呢，他会有一个非常强的一个客服团队，就是他会一旦他收到了这样的你说投诉之后，他就会及时去跟客户去 engage， 或者是教育他们，那这样的话可以减少他的退货率。另外呢，就是他在 YouTube 上面录制了一系列，就是怎么样去穿戴假发的一些视频。因为很多人，比如说第一次买假发，他可能真的不知道怎么戴。但如果有一些这样的视频教程，那其实也是可以帮助他们，就是去使用这个产品。包括像刚刚就讲的，就是提升，就是他对这个品牌的信心啊，他对这个产品的信心啊，其实就是会对这个品牌来说是一个加分项
2: 。嗯，然后这个是一点嘛。然后还有就是，比如说一些刚开始的一些卖家，有一些卖家他是会开模的。其实我还都没有开模过。你其实可以几个东西拼一起，类似一个 set 一样的东西，这样子呢，和别的卖家区分来，在这个或者说包装上面，嗯、我觉得包装也是很重要的。因为包装的话，嗯、美丽的包装，大家都愿意买来送礼物。
0: 对，刚才那个 set 的点，我觉得特别适用于一些玩具的类目，就是小孩子的玩具。嗯、我看到，比如说，如果你看到市面上或者亚马逊上大家卖的，比如说都是什么 seven piece 或者是 nine piece， 那如果现在你能出一个什么十五个 piece 或者十七个 piece 的、嗯，那就比较厉害了，因为大家会觉得你是独一无二的，甚至说性价比是更高的。依据客户的
1: 痛点来想办法制造你产品的差异化。我、oh, 我想说，还有像包装啊这种什么，正好现在 holiday season， 就他们都是需要送礼嘛，就是那种就特别重要
2: 啊，就有节日感的这种包装、嗯、是吧？我们家礼物的类目嘛、嗯、，gift， 当做礼物来送的产品其实还是比较受欢迎的，嗯、因为像 Christmas 的时候、嗯，还有像他们感恩节啊、嗯、这些东西，他们就买来就拿来送人了。是，嗯，这点也很重要。然后再就是，如果说你对自己。的创新有信心的话，可以做一些包括这个外观专利的一些申请，就是你自己设计款一些东西啊。当然也是根据一些你在类目，比如说我们说包包类的类目好了，不是那种女生背的包包，那个我没有卖过。就类似，比如说你可以自己设计一个包啊。然后跟你的同行都不一样啊，那这种设计的话，其实比那种你开一个模成本低很多，因为对工厂来说，其实就是打一个板而已、嗯，那也就几百块钱吧。如果是一个属于你自己的设计，然后客户又喜欢的话，那其实也是一个非常好的一个就是 differentiation 的点。这个当然是要对自己的创新比较自信啊，然后对自己客户也比较了解一些。你刚刚说
0: 的这个就是自己的产品，如果去申请一个专利，这种它的那个投入会大吗？还是说其实也还好
2: ？嗯，还好的。嗯，然后申请外观专利，我建议就是在国内也把外观专利申请了一下，因为国内的外观专利大概也就一千块钱吧，你找人申请。但是它有什么好处呢？呃，这个涉及到一个 IP 的问题啊，就是说在国内的话，它有一个就是说你先注册就先归你的。然后像在美国或者别的国家，它其实不是，是你最早使用这个归你的。呃，我这样子讲，这、哦、还蛮不一样的、嗯。对。所以说，我们举个例子吧，就比如说你这个就是一个马克杯好了啊、哦，那个马克杯可能你是第一个设计这个杯子的人，对吧？但是呢，我现在国内注册了这个杯子的专利，那这个专利就是我，即使比我就是早十年前。就是是你的产品，而且你还都有证据，对吧？这种情况在美国的话，你是可以通过律师，嗯，你扣的话，你是可以把这个专利给砍下来的，嗯。嗯当然，就是现在国内的话，如果说你有很厉害的律师，可能又是不一样的啊。这个我们只是说，我们从一个小麦的角度来讲、嗯，基本上就是你先注册就先是你的，所以我一般就是只要我在美国注册的外观专利，我都会在国内也注册一遍。嗯，这样子你在平台上看到别的供应商如果在卖你这产品的话，你其实是可以投诉的。嗯，呃，然后在美国的话，注册的话其实不是特别贵，就看你办法吧。大概你可以通过一个叫 micro entity 的一个，当然你人可能要在美国啊，这样子注册这个外观专利不是特别贵。嗯，这个就是提醒一下大家吧，如果有这样的一个需求
0: ，然后其实也注意一下，就是不同国家它其实是有一些。嗯、um, ，regulation 方面的不一样的，嗯，对。对啊、那我们
1: 就刚刚有讲到那个节假日的问题嘛，然后就想再聊一下那个季节性。对季节性的话，就是对供应链啊，就是运输啊，是不是也有很很
2: 强的这种需求？对我自己个人觉得，如果你是刚开始做亚马逊，我不是特别建议做季节性的产品，因为季节性的产品它对这个你的供应链，比如说你的供应链的 lead time 有非常严格的要求，然后以及你的运输，因为你比如说万圣节的产品，你可能就要很早之前就备好了货，然后啊，反正十月底万圣节吧，你肯定你要提前两个月就开始在那边。卖了，我自己是没有卖过万全节的产品啊、嗯，所以如果说你一旦错过了，你就等于错过了整一年的销量了，那你堆的这些货怎么办呢？就很无奈了，对不对？嗯
0: ，这个我们好像之前节目当中也有听其他的嘉宾聊过，就是季节性其实是一个蛮重要的因素，大家在选品的时候其实可以去做一些市场调研，就看一下这个产品，我觉得外面肯定是有很多数据报告的嘛，对它的在全年一年的这个销售走势。最好去选一些相对来说比较平均一点的，因为像个别的类目，比如说像玩具，它其实就是一个非常有季节性的就是特征的一个产品，它大多数的销售都会集中在第四季度。那就像刚刚就讲的，可能对于供应链啊，对于你的人员的配置啊，各方面都会有比较高的要求。但一旦万一出了什么问题，错过了，那可能就一年就白干了，可能就会比较麻烦。
2: 尤其像今年的话，物流真的太难了，就是一直都累累、嗯、今年物流难怎么说？因为我其实也是跟很多的，就是卖家在交
0: 流嘛，他们也有提到物流就是比较比较困难。你这边是什么感受呢？首
2: 先是物流的费用贵出了天际，就海运的话，如果你走美森快船的话。我前段时间走了一票，都要三十六块钱一公斤嘛，然后疫情前才十三，你想想看它涨了多少了？疫情前的空派才二十九人民币一 Kg， 它现在海派都超过了空派，然后像。通派和快递的话，就也都非常的贵。你说贵也就算了吧，还不准时。那你说怎么办？再加上亚马逊还限仓，你得把所有的产品弄好了之后，放你的海外仓之后，从海外仓到亚马逊差不多也要一个星期的时间就嗯出来，然后进去这样
0: 。天哪，这个听上去压力还是挺大的。我之前还听了一期节目，好像是讲什么全球物流大塞车。哦、oh, ，对对，整个形势特别的严峻
2: 。我就是新散这边嘛，我们这边港口，我有一批货到了，已经两个星期了，就都还没有拆柜，就还在那等着排队吗？排队。然后像美国那边也很堵，如果你走的是美森的加班船的话，基本上都要排队两个星期以上吧。所以这个选品的这个季节性，其实是一个就是蛮重要的因素。对季节性的产品的话，我如果你已经是在亚马逊有过几年的经验了，我觉得是可以去尝试的。但是如果新手卖家的话，我建议还是先不要尝试。嗯，嗯，哎，那悄悄打听一下，这位次你做的类目，它是相对来说，呃
0: ，季节性不是那么明显的吗？
2: 对，没有我在新西兰卖的产品是有一点点季节性，然后在亚马逊上基本上没有。但是我之前做过有季节性的产品嘛，应该是 gardening 的。一个就是、哦、对,对对，我记什么春季特别好，这个产品不是我自己，是我们公司的。就突然间就是它滞销了，然后突然间就卖完了，然后卖完了之后你赶紧说让供应商下单，下完单到了仓库之后就又不卖了
0: 。刚才我们聊了关于季节性的这个话题，那呃，如果说我现在选了一个产品，然后你觉得这个产品就是它是否有门槛，比如说一些证书啊或者一些专利啊，这件事情这也是一个比较重要的考量因素吗？
2: 对，这个叫英文叫 product compliance 吧，就是有一些，比如说像你在那种个户啊， personal health 的这个类目下面，呃，也是我们之前的公司做过啊。他比如说我们先卖着啊，卖着卖着，突然间亚马逊就给我们下架了，然后说问我们要一个，基本上国内都找不到有卖家能有的证书。就很尴尬，就想说啊，怎么突然间又要一个这样的证书了？然后再还有一种呢，它的主要的关键词，就比如说你搜这个产品的主要关键词，它被亚马逊给禁掉了。你会想说啊，那为什么别的卖家还在卖？那因为人家二零零几年或者一五年、一六年他们就开始卖，那会就是亚马逊还没禁的时候，他就已经 launch 了，所以他就一直吃着之前的福利。这个我们也遇到过。但还有就是说关键词。它本身就是，比如说在你这个产品里面的 listing， 你有一个关键词，你是一定要写进去，因为它是跟你的产品息息相关的。但是呢，它被注册了商标，就说明你不能用了。哦，那这种就很可惜，因为你就错失很多流量。对，然后所以说你在选品之前，第一去 Google Patent 里面去找这个产品是不是有专利的，外观专利啊，使用专利，然后呢再去看。呃，比如说一些主要的关键词，或者你一定要用的关键词，你去有个网站嘛，叫 t r a d e m e 啊，把这个关键词放进去，你就会知道它有没有这个商标。嗯
0: 嗯，所以这些其实都还挺重要的。就对于这些东西不注意的话，就可能你卖着卖着，就像你刚刚讲的，产品可能会被面临着下架，是吧
2: ？对，是的。就会你前期投入了这么多，你看你做了这个产品的所有的 differentiation 啊，你去。下单啊，然后你再运到亚马逊，然后你发现你不能卖，那其实、就是嗯这个、损失还是
0: 蛮大的、哦对。对，嗯，
2: 对，我觉得好像我之前接触过，它就是玩具
0: 这个类目，它其实涉及到很多的一些证书啊、专利，包括知识产权的东西。我觉
2: 得这个大家可能也要千万小心。对，包括合规。对对。我觉得做亚马逊还是要合规的，这样才能走得更远一些。因为毕竟亚马逊是重资产嘛，如果你不合规的话，被亚马逊封号了或者下架了，其实对你的损失是很大的。嗯，提前做好一些调研。嗯，然后我在产品的价格方面，这是我自己个人的啊，我会比较选择至少是二十五或者三十美金以上的，但是呢，又不是那种几百美金的产品。因为这样子的话，你首先，如果你卖那种单价比较低的，比如十美金、十一美金，你刨去亚马逊的这个 commission fee 加上他的帮你物流配送的费用嘛，你其实利润已经很微薄了。然后你还要得打个 PPC， 对吧？就是你做广告、嗯，你几乎就是没有利润了。所以说你单价高一些的话，你的利润就是空间会高一些。那我为什么又不愿意做那种？太高的高价，比如说上百美金的产品了、哦，就从我个人的角度啊，我会觉得说有一些，呃可能是因为我自己现在还没有做好这个准备吧。我觉得你如果卖客单价高的产品，最好就是说跟一个海外仓合作，或者说在美国本地有一个你的工作人员能够去帮你接收这些退回的产品。不然的话，亚马逊他就直接帮你给扔掉了，其实也是一个比较大的损失的。嗯嗯，就有客户退回你嘛，
1: 这风险还比较
2: 高，就是客单价高的话。嗯，我举个例子啊，我有个朋友吧，他在、呃、亚马逊上卖个五六百美金的产品，然后他们是属于自发货的嘛，他的客人已经收到了这个产品了，然后说不要要退回来，结果。就是亚马逊把从卖家账户退给那个人，比如说五百美金了，但是那个客户又把这个产品退还给他，他就很头疼那。那么损失大的其实就是这个卖家呀。对，是啊，产产品的一个投入，包括运费，包括后面一系列的东西。嗯，我如果觉得客单价很高的产品，我比较倾向独立站，你可以是跟客人一对一的一个直接的一个 communication
0: 。对，关于就是价格这一块的话。我非常同意你刚刚讲的，可能如果选特别便宜的，其实也没啥意思，因为毕竟利润很薄嘛。但如果是特别特别贵的产品，其实有一些就是比较有有供应链或者是有资金的卖家，他其实已经在走这条路了。比较有实力的卖家，他其实找一些相对来说客单价比较高的产品，其实就是他所谓的差异化，因为他觉得大家都在卖一些比较平价的，都能拿得到供应链的。那么如果我现在拿到一个价格特别高，比如说五百美金、三百美金的，一般人拿不到。亚马逊上卖的也少，那这个其实就等于是我的优势。那他会去卖这个东西，但前提是你前期可以 afford 起这样的一个比较大的投入，包括你在当地有人就来接应，包括有那个海外仓。那这个可能是对你来说是一个比较好的选择。但我觉得对于一般人来讲，想要刚入行或者做一个小卖或者是不那么重资产的，那可能就像 Joyce 推荐的，可能二十五美金以上其实是一个比较好的一个切入点。
2: 对，我觉得如果是新入的话，就高单价的，其实真的挺难，因为亚马逊真的需要投入挺多钱的。就如果说你要囤货嘛，尤其是你高客单价的话，像尼克说的，你除非有那么很强的供应链，供应商愿意给你这些产品先让你卖这样子，或者说你自己有这样子的实力吧。
0: 呃，聊完了价格，我觉得咱们可以聊一关于类目，因为其实亚马逊上卖的产品有这么多的类目。你当时在选择你想要卖的类目的时候，有没有做过一些调研，或者是有没有哪些类目你是绝对不会碰到？
2: 有，在国外的一些卖家他们知道三 C 类目绝对不通，基本上因为被国内在深圳的卖家基本上是垄断了吧？对，老外也知道这件事儿吗？老外已经知道了 ，no。<笑><笑>
1: 因为利润也拼不过咱们深
2: 圳那块嘛，还就是都不行。我反正只要跟电子相关的，我基本上也就都不会碰。不是我的经验，因为我从来没有卖过嘛。但是我听到一些人的一些经验，国内的卖家他比较有自己的优势嘛。他供应链价格啊，如果你卖的好的话，他可能会用一些攻击你的方法。我现在不知道，这也是两三年前的时候看课程的时候学到的，可能会给你来个恶意差评啊这样子。三四类，你越头部的话，你越容易受攻击。这个的话，我只是道听途说，嗯，我还是要听友们帮我们取证一下。嗯<笑>所以你的意思是说，就是在海外的一些卖
0: 家，啊、他们其实也非常的清楚，大部分的三 C 产品在亚马逊上也是来自于中国卖家，是吧？以及说他们可能感受到，就是如果你做的特,、嗯、特别好、特别出跳，可能会受到一些威胁。
2: 对他们自己也知道不是特别有优势嘛、啊，就是他们自己没有这个优势、嗯，他就觉得说我没有这么优势的话，我为什么要以卵击石呢？对吧？我觉得那换一个
0: 层面来说，说明我们中国的这些卖家做三 C 产品真的是。把这个类目给做起来了，很厉害，<笑>对害你有一个标签给贴上了嘛。
2: 对，我觉得国内的品牌做三 C 类的还是很不错的，包括在新乡一些大的一些我们的零售店啊、嗯，你看到一些品牌也都是中国的品牌，就是三 C 类的啊、嗯，而且质量也很好，价格也不错。是的，那除了三 C 品牌以外嘞、嗯，还有就是如果说这个类目里面有一些大的品牌。那我基本上也不会去做，比如说像有苹果、三星啊，对吧？他们都在那了，那我觉得就是电子消费品。对，如果你作为一个小麦的话，你这样子比较的难。还有，我就又想到另外一个产品，前一两年嘛，那个产品我们也做过，就是硅胶袋吧，不是我做的啊，是我们前一家公司做的。他做这个产品，因为属于那种可以重复使用嘛，就是比较环保类的产品。嗯，对对对。那我刚开始做的时候就还行，卖的也很好，然后利润也行。后来就是大家很多卖家都进来了之后呢，他这个利润做的越来越薄，因为他就就长那个样子。那基本上你很难去做一些 differentiation 嘛，对吧？所以大家就会压打价格战。格还有呢？在这个产品里面，它有一个美国很有名的品牌叫 Stasher 吧，它是有自己的专利的。然后这个品牌就是属于类目里面卖的最好的，我觉得这也算是一个大品牌吧。就是你就是无法超越它，人家的 marketing 做的真的很好，也是一个女性创业者啊。我自己也买过他们家的产品，所以就是如果有这样子一个超级，就有一个很大的品牌的话，我可能也不会去考虑那个类目吧，或者那个产品。我觉得宠物类的啊，宠物类产品侵权好像也比较多、嗯。我之前那家公司，你看我们真做了好多类目了，也做过一个类似那种叫什么 pet grooming glove 吧，就是给那个狗猫捋毛的那个产品，我们都已经卖了一年多了、啊，结果就说我们侵权了，就直接下架吗？啊，对，直接就下架了。不过我们当时就是公司也不想卖了嘛。嗯本来刚好就不想卖，但是就是说你卖着卖着，他突然间就说侵权了。所以说你去这个 Google p a t t e r n 去找他、嗯、有没有这个专利是很重要的。还有就是有一点啊，比如说他这个产品其实在国内已经制作了十多年都有了，然后在美国也卖了很多年，嗯、非常成熟了。然后有一个人他可能别有用心的去注册了这个品牌的外观专利啊，把亚马逊上全部都下架了。哦
0: 、oh, ，就是这个东西一直有人在做，有人在卖，但是没有人去注册这个专利，是吧
2: ？对，然后在国内的话已经卖得很成熟了，就是我们会觉得说这是一个应该不会涉及到侵权类的产品。然后呢，一个亚马逊的卖家他就去注册了，就是我上一家公司属于在那个类目下面是一个比较小的卖家。然后我们第一名、第二名都是我们中国卖家，他们都卖了很久了，一天都能出个好几百单的那种，然后就不这样被下架了。其实，在美国的话，你是能把他这个外观专利给撤掉的，钱找律师以及一点点时间。嗯，我还想问的就是，比如说刚才
0: 我们提到很多类目嘛，然后有个别类目是你们可能从卖家的视角观察到。就是中国卖家会非常多的，就占据主导的。那有没有哪些类目是你觉得从一个卖家的视角而言，你中国卖家还并没有那么多？你觉得还是会有
2: 一些潜在机会的啊、呃？我觉得像这种食物类的产品，中国卖家比较少。它的原因就是因为如果是在国内的工厂生产的一些食品类的产品，好像不能卖到没
0: 有对，应该不能卖到海外吧？
2: 对，除了老干妈这些啊，是可以的。a n y w a y 老干妈
1: 从 consumable 的东西，中国卖家都没有什
2: 么，就是那种是、啊，所以其实洗发水啊、卫生纸啊这种也不买的。哦，这样子吗？对，所以我觉得就是说，你可以 think out of the box， 呃，首先账号可能是要注册美国的啊，不能用国内的公司注册，就是你在用美国公司注册美国账号，可以在美国本地去找一些他的这个工厂，或者说，哎，我们新西兰对不对？就也很多优质的一些工厂，你可以在这边去找一些工厂来，然后做好了之后在美国卖，因为植物类的，据我所知啊，这是这种属于快销类的产品吧。它其实竞争没有那么的激烈、嗯，然后我觉得如果说疫情过后大家有感兴趣的话，比如说你想卖美国市场，可以其实去美国旅居一段时间，对吧？去看看当地的一些超市啊，或者甚至去参加当当地的一些展会啊。那如果你对英国感兴趣，可以去英国，就是你去了解你的客户，我觉得还是比较重要的。同意。嗯，我觉得我
0: 们大概聊了大概九个点吧，还是蛮充分的。可能就会从一个卖家的一个视角，然后做了这么多类目，包括现在自己在做亚马逊，然后包括也有一个独立站，然后我们一起总结的这样一个框架。相对于外面大家在做一些 research 的时候看到的信息而言，它是更加结构化的。对，因为我觉得在选品这件事情上，它没有对错。呃，我们今天呢也不是想要教大家一个所谓的到底选什么品，其实更多的是一个方法论跟一个总结吧。如果大家对于出海这件事情非常感兴趣，然后正好可能有一些好的资源，那我们今天聊到的这个框架，你可以去套用看看，给大家多一个思考这个问题的一个角度。哎，那我们要不要简单的再提一下独立站
2: ？嗯，好，独立站的话、啊，我自己因为卖的是新西兰本地啊嗯，嗯，暂时还没有在美国卖。我自己个人的经验，我觉得。就客户的体验非常重要，因为是你直接面对客户嘛，对不对？嗯,嗯不像亚马逊呀，亚马逊它帮你承载了所有的物流啊，还有客服、退换货这些所有东西。独立站的话，等于说你自己是要直接面对客户的。我觉得这个
0: 客户的体验，它可能分为很多种，就比如说他进到你网站之后啊，视觉的体验啊，包括说如果他看了觉得喜欢，最后下单了，你的支付方式啊。包括说你的网页的加载速度啊，以及说啊、呃、后期的这种物流配送、售后，其实就是一个全方位的一个解决方案要给到他。可能在每个环节就是都不能出错。嗯，我觉得是相对于亚马逊而言比较高阶的一种运营方式。对，就是前期准备的要很多很充分。尤其是像我最近，有比如说跟一些客户聊嘛，就会发现其实支付这个东西还蛮重要的。就我有一个客户，他会发现当他在进入一个新的市场的时候。他在看一些数据，发现，在支付这个环节，最终流失掉的那个比例会非常高。他后来就发现是什么原因呢？主要是因为他给到的这个支付的解决方案，跟当地人就是比较习惯用的这个解决方案其实不是很匹配。那这种的话，就会让大家在最后一个环节，比如下单的时候就放弃了。所以他在意识到这个问题之后呢，就会去重新去找一些解决方案，然后来就是解决这个问题。可能就每一个环节都有可能会出错，说你需要就特别的谨慎。
2: 对，我觉得你的网站啊，要让人感觉到真诚，就是你在真诚的在卖你这这个东西，而且以及你能够让人看了你的网站之后信任你，然后下单
0: 。你觉得就是刚刚提到这个真诚，有没有一些什么就是标准可以去物化它？它表现在哪些方面呢
2: ？呃，比如说，我觉得就是你要让人感觉到你是 local 的。就是你是当地的，就是你可能会要 preset。我自己举个例子啊，就是说你可能人在国内的话，最好就是说在美国有个 connection， 就是你别人在哪里可以打电话找到你，然后你有你的地址在 base 在哪里。我觉得你去到时候去搜索一下，我觉得应该都是没有什么问题，或者说你可以啊、呃、有一个就是现在很流行的。去到他们网站上，他可以找你聊天，现实的 online chat，、嗯、他可以马上的问你一些问题、嗯，其实有点像我们现在淘宝了，嗯、对对对对对、哦，让别人觉得就是你是非
0: 常值得信任的，就 t r 对 s 对对对,对对对
1: 对，哦、嗯，对，然后网页设计什么的，这种独立站网页设计，我说的也挺重要的，这种 UI 的设计，就是如果设计的比较简洁方便，然后。把自己产品特性都比较突出，那可能对消费者的话更有吸引力吧。嗯
2: 、对，我觉得，嗯、呃，就是网页的设计啊，如果觉得自己审美不行的话，最好找个网页设计的人，因为我觉得，比如说像字体啊、配色啊，这些都是非常重要的。我真的，我也有个客人，他来我说你怎么就下单了？他说就看你们网站做的挺好，挺美丽。然后呢？嗯、呃，又很就是 local 嘛，就是就是也很近，他说我就下单了，因为我们客单价还是挺高的、啊，我的，然后我们又是一个小品牌嘛，所以说赢取客户的信任还是比较重要的。哦，所以
0: 你你刚才提到那个客户，他就是还蛮看重你们就是网页的那个设计，觉得审美很在线，是吧？符合他的需求，<笑>那只是其中一个啊。那你们做这个设计的话，是会请专门的设计师来做吗？我自己做的
2: ，我们的网站都是我自己来做，但是因为我用的是 Shopify， 它有些模板的，对，它有些模板，我用了一个付费的模板吧，也就180美金、嗯啊然啊一点一点，然后，对对对，然后我自己，我觉得你最好的审美就简单一些吧。因为我这人比较追求极简对，所以对简洁一些。当然，如果你预算比较多的话，可以去找一个网页设计师。我觉得我们网站可能有一天也会这样子吧。嗯，你像我亚马逊上所有的包装啊、电子书还有照片，都不是我自己设计的啊，都是找比较好的设计师设计的。只是独立站的话，我们从去年开始就预算比较少嘛，因为它是一个很长的一个过程，就是你开始。呃，慢慢的 build up 起来，然后包括你的第一个客户在下单，下了单之后，你还得问他要个 review， 对不对？就是慢慢的就是你的 review 越来越多，你客户推荐客户，因为我们客单价高的产品啊，真的很多也靠客户的推荐吧。那还有一个就是我们会 focus 在这个 content build， 就是写一些 blog。然后你写的话都是要写一些 quality 的， oh, 就是比较有质量的。你不要追求数量，因为客人真的会去看的，你知道吗？嗯，对。尤其是他在买一个
0: 客单价比较高的东西的时候，他其实会愿意花一些时间去做一些关于这个产品的 research。嗯、然后你刚才提到关于那个网站节俭的，我想到之前我跟 Meg 就是我们两个人有录过一期嘛， m 麦哥好像当时也有提到，他好像买东西的时候说也会去看这个网站，对吧？因为就提到说可能我们国内的。很多的卖家在做独立站网站的时候，他就是会堆砌很多的信息，然后放各种什么 “sale” 啊、打折啊这
1: 种字。对我很快就审美的，因为不然的话，<笑>看这看上去这个网站就不是很正规，你知道吗？嗯、然后搞很多那种，哎，你知道吗？其实很多独立站他们做成什么，你知道吗？就是这种页面下面会显示出来什么几几分钟之前
2: 在哪里的用户买了这一单。我觉得这样的太容易给人造成焦虑了。我觉得我这个人哈，做自己独立站是有自己个人的想法的。比如说，很多人会觉得 common sense， 它会有一个 pop up window 吧？就比如说，哎，你把你的邮件。呃，放进去给你一个 10% n 或者说就是 join 他们 newsletter， 嘛，我都不喜欢。啊，我都没有。其实我个人是觉得，就是
0: 逛独立站的人跟逛平台的人的用户，其实还蛮不一样的。因为我不知道 Joyce， 你你又做独 j 站，然后又做亚马逊嘛，就你有没有去看过两个平
2: 台你的用户的那个画像，是会有比较大的区别吗？其实看产品的，像我在新西兰的这个用户的话，嗯、基本上都是老年人。对，听上去很有钱。<笑>对，<笑>消费水平可能会比较高。对，而且他们会比较愿意支持一些当地的小品牌，嗯、因为我的独立站的客户真的都挺有钱、嗯。然后他们自己很多都是自己是有自己的生意的嘛，所以他对这种、哦、啊要大品牌啊这些东西不是太在意，不、哦、是
0: 特别的 care， 嗯。嗯
2: 然后我在美国的话，呃，我的客户主要都是男性，二十五到五十五吧，就可能区间有点大、嗯。我是很支持女性创业的，如果有听友的话，尤其是女生，你们想创业，我其实真的会额外的花一些心思在你们身上呢。我觉得这样子支持方法比较的实在一些，与其我们一直在骂男人，对吧
0: ？哎，我们有想法的听众可以跟我们留言，<笑>我们可以勾兑一下。
2: 对对对，我这边个人觉得哈，提到
0: 的就是亚马逊的那一套选品的思路，它当然也是可以就是应用在独立站的选品上的，但是我觉得在独立站这块儿就还有一些额外需要注意的，比如说我们刚刚提到那个点，就是咱们客户的整体的体验。然后包括说产品的独特性，但我觉得有了这些东西之外，我觉得独立站更加需要我们努力的，其实是怎么讲好一个品牌故事。这一点的话，也是我们很多中国的卖家或者是品牌在出海的过程当中，就一个任重道远的一个事儿吧。其实也想听一下，就是 Joice， 你对于这块怎
2: 么看？做品牌这件事情离你遥远吗？我觉得不是特别遥远，因为你自己首先给客户呈现的一个。你的一个品牌的形象，包括你怎么去跟他沟通啊，还有这些邮件的来往啊，这些都是在传递一个品牌的故事。然后你这个产品怎么去解决你这个客户的痛点，对吧？那他记住你了之后呢，他如果去 refer 给别的人了，其实是由你的客户再去帮你讲一个品牌故事，对不对？然后只是说 branding 的话，你有小的预算和大的预算，那像我们这种小麦没有什么。很大的预算可能不会天天去 Google 打广告啊，或者在 Facebook 上天天有一个很多的一些广告预算,的预算我可。对，或者说你去找品牌大使啊，我们可能也没有这样的预算。但是我们可以在跟客户接触的每一个方方面面。去做好、嗯触角，对每一个触角去做的比较专业一些、嗯，然后让客户感觉到，哎，我们是很在意他的。我觉得这就是在传递一个品牌的故事。那当你慢慢的这个 build up 起来了之后呢，你可以再去加大你的一些预算，这样子。我觉得你刚刚讲的特别好，因为像中国的卖家，他
0: 们对于品牌，我觉得他们天生有一点抵触，他会觉得这个东西很形而上，很假大空，然后很费钱。但我其实觉得，如果你换一个角度来看，觉得它更多的是是一个 mindset 吧，就是是一个是一个意识，就是你在最初的时候，就是你需要具备这样一个意识，然后它其实更多的其实是体现在跟客户实际的他们购物的这个旅程当中的每一个触点，然后都让他们觉得放心。觉得一些实际的事情做到了，这个其实就是一个 branding 的体现。另外的话。嗯，国内的这些卖家出海而言，其实我个人觉得还是挺有信心的，因为现在国内有越来越多的品牌出海嘛，然后有越来越多的年轻人加入到行业当中来，看到很多的团队，其实都非常的就年纪其实挺小的，比如说我们之前看到九零后，最近可能还看到很多这种九五后的这种创业的团队，然后很多这种团队他们的背景其实也都是挺多元化的，比如在国外读书啊、长大、啊，其实对于海外的用户其实还是有有一点这种认知的。然后当他们再来做这个事情的时候，我觉得在讲品牌故事这件事情上可能会有更大的突破吧。所以我个人其实还还蛮期待、蛮看好的。我也是觉得说，其实未来会有一些就是 created in China 这种中国的这种品牌能够出去，或者是为更多人知道、嗯。对，还有一点就是你刚刚提到的，比如像在新西兰，你的这个用户你会发现他们其实是很乐意就是去尝试一些。对小品牌，包括说你像你的产品，如果有一些女性的标签、环保的一些理念，就他们其实是蛮乐意去支持你们的，对吗
2: ？对，我觉得这个女性的这个企业在美国比较适用吧，可能美国男女不平等比较多一些。在新西兰的话，因为男女比较平等，我感觉好像在新西兰可能讲的故事就是说，这个产品是比较 local 的一个品牌， mm -hmm. 或者说比较环保的，因为就是新西兰人比较在意。这就涉及到每一个市场。他都不一样，然后包括我前两天知道，就是在美国嘛，叫 veteran， 就是那个你有服过军役的、嗯，你如果说你是服过军役的 veteran 的 business，、嗯、他们非常非常支持你的，因为在美国势力很、嗯、对他们对退伍军人很对对对，就是每个市场它适用的一个点是不一样的
0: 不一样的，嗯，所以其实还是要想办法去。跟当地的用户就是有一些情感的连接吧，就知道当地的人 care 什么东西。如果这个东西正好也是你想要去传达的一些价值观，或者你想要去表达的一些品牌内核，那这个其实就是更好的
2: 。今天的选品就分享到这里，希望对即将入亚马逊的一些小卖呢有一些启发。啊、uh, ，我这也算是把自己今年的 flag 给完成了，嗯、对，立的 flag 完成了。嗯、然后希望大家多关注一下我们九号酒馆，我们是一个生活方式的一个播客。然后也多多关注出海进行时，他们是一个关注出海类的节目。希望大家给我们订阅、点赞、留言
0: 。卖家的视角，一起学习了怎么样，就是在亚马逊上，包括独立站上选品。聊得非常开心啊、呃！希望大家继续多多关注支持我们。那我们今天的节目就到这儿，我们下一期见，拜
1: 拜。Bye. Bye.